0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Trọng Khương và Phương Nga xin được chào đón quý vị thính giả đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng, được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả trong buổi sáng thứ hai đầu tuần như thế này, thưa quý vị ngày hôm nay ra ngoài đường ở thời điểm sáng sớm mình nhận thức rõ là thời tiết của chúng ta đã có một chút khác biệt so với tuần trước ạ, ờ, cái nhiệt độ có lẽ là nền nhiệt độ cũng lẽ là giảm đi và bên cạnh đó đặc biệt chúng ta cần phải lưu ý khi mà ra đường đó là trời sẽ có thể được dự báo là có mưa rào và rông cục bộ là có mưa to thưa quý vị nên là hãy luôn thủ sẵn cho mình những chiếc áo mưa thật là đầy đủ để khi mà di chuyển ở ngoài đường chúng ta sẽ đảm cho mình có những cái lộ trình di chuyển được thuận lợi nhất ạ.
2: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì quả thực là khi mà buổi sáng thức dậy thì rất là bất ngờ bởi vì là trời đã lại mát ừ. mát trở lại rồi. Ừ. Sau một vài ngày uh, nhiệt độ lên rất là cao. À, chính vì vậy mà mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng, ca khúc có tựa đề Tháng Mới Em Nhớ Anh. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở tiếp tục đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đáng chú ý và những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị.
3: Tháng tư về cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhua nỗi đau vô lượng. Tháng năm buồn vương những phố phường, thâm thoáng bóng người thương. Vương trong cơn mưa rào tháng sau, chợt nhớ tới khi xưa tháng.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và vừa rồi là cao khúc có tự đề tháng mới em nhớ anh. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, năm học ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã khép lại. Tuy nhiên, dư âm về những khó khăn mà thầy và trò phải đương đầu vẫn còn cấp thiết. Trong đó phải kể đến vấn đề tâm lý học đường, áp lực ngày càng nhiều nhưng không phải học sinh nào cũng có thể dễ dàng chia sẻ với bố mẹ. Nhiều học sinh đã chọn cách cởi mở với giáo viên của mình. Dẫu vậy, không phải vấn đề nào thấy cô cũng tư vấn được. Do không có biên chế nên hầu hết cán bộ làm công tác tư vấn trong trường học đều là giáo viên kiểm nhiệm. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu tính riêng ở Hà Nội chỉ có hơn 20 trường trung học có hoạt động tham vấn học đường, khá bài bản, mới đi vào hoạt động như phòng tham vấn của trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên nhận được sự hưởng ứng của nhiều học sinh, được vận hành theo tiêu chuẩn 3C là chuyên môn, chuyên nghiệp và chuyên trách. Ngoài việc tư vấn thì mô hình tham vấn này còn giúp nhận diện dự phòng những vấn đề tâm lý học đường có thể phát sinh. Tận dụng thời gian nghỉ hè, các trường học đang nỗ lực chuẩn hóa công tác tư vấn tâm lý học đường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học tới.
2: Bộ Y tế vừa có văn bản của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Sở Y tế các tỉnh thành, các bệnh viện, viện trực thuộc bộ, bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc tăng cường quản lý nhà nước với công tác khám sức khỏe theo công văn để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe bộ y tế đề nghị các bộ ngành kiểm tra thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khỏe thuộc ngành quản lý các cơ quan tổ chức khi tiếp nhận hồ sơ có giấy khám sức khỏe nếu có nghi ngờ cần phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để kịp thời xử lý chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp thông tin của cán bộ được giao phụ trách công tác khám sức khỏe của lái xe liên quan đến vụ việc cần xác minh đồng thời các cơ quan trên cần phối hợp với chính quyền địa phương công an sở tại truyền thông xử lý đối với những trường hợp cố tình làm trái các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám và cấp giấy khám sức khỏe. Chấn chỉnh xử lý theo các mức độ đối với những thiếu sót tồn tại phát hiện trong quá trình thanh kiểm tra. Bộ Y tế yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe thuộc quyền quản lý tăng cường chất lượng trong công tác khám sức khỏe người lái xe, chú trọng các chuyên khoa như mắt, tâm thần, cơ xương khớp. Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc trường đại học y tế Bộ ngành Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe, kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về sức khỏe như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ sử dụng rượu bia để lại những hệ lụy hết sức nặng nề, nhẹ thì thương tích đeo bám suốt đời, nặng thì tử vong. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia. Còn theo kết quả khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông, có tới 36% số người lái xe máy và gần 67% người lái ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Nhưng rõ ràng, để kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia thì mấu chốt vẫn là tuân thủ quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe, nếu không những hậu quả tai hại do bia rượu khó mà lường hết.
2: Đôi khi trên, phố phường tâm lập phải để ý đến họ nhưng những công nhân môi trường vẫn âm thầm làm đẹp cho từng góc phố, con đường, mặc cho mưa nắng và hiểm nguy, năm 2022 kỷ niệm 50 năm ngày Môi trường Thế giới ra đời với chủ đề Chỉ một trái đất. Mỗi người chúng ta chỉ từ những hành động nhỏ như vứt rác đúng chỗ, cùng góp phần cho trái đất thêm xanh và để những công nhân môi trường bớt đi phần nào vất vả. Những tiếng cơ cảng thu rác, tiếng trổi quét hàng đêm từ lâu đã trở thành những âm thanh quen thuộc với người dân thành phố. Có người làm công việc này đã 30-40 năm, đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn yêu nghề. Một nữ công nhân môi trường chia sẻ công việc như bạn đồng hành, nhiều khi nghỉ là thấy nhớ. Từ khi phố phường còn nhộn nhịp đến lúc mọi người đã quây quần bên mâm cơm gia đình hay khi nhà nhà đã ngon giấc. Họ vẫn âm thầm tận tụy với công việc làm đẹp thành phố.
1: Bộ Công an vừa đưa thông tin thời gian qua Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Thủ đoạn của các đối tượng là giả quét lỗ hổng bảo mật, tấn công leo thang đặc quyền, truy cập trái phép vào hệ thống quản trị của máy chủ tại các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách hàng trước tình hình trên bộ công an đã đề nghị các ngân hàng phối hợp chặt chẽ trong việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật hệ thống quản trị tại các máy chủ tại ngân hàng đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh vụ việc qua điều tra đã bắt khởi tố một đối tượng người đài loan trung quốc hiện cơ quan điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật
2: và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng lắng nghe giọng ca Tùng Dương qua một liên khúc có tựa đề quê nhà mẹ tôi
4: dư đòi xa vắng khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng nhớ thương làng quê lý che bờ đêm ước mơ trở về nghe mẹ hiền du bên thêm đá cũ quê nhà tôi ơi, con đường quá long bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió nhớ thương đàn con biết phương trời nào áo nâu mùa đông thương mình lẩn đẩn đêm buồn Hoa bay lên trời cây chi ở lại à ơi, hoa cải lên trời sâu sắc ở lại chiều lời đắng cây à ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình à ơi, tao sủng dẫn đến thương anh một mình một mình nhớ em à ơi qua bay lên trời. đào lên say núi thiên thai ơi à mẹ tôi trong áng mây vàng mẹ ơi hãy dẫn con theo ơi à để con mãi mãi bên mẹ mẹ ơi thế giới mình mong vâng, manh mông không bằng nhà mình dù cho vũ quý vinh quang vinh quang không bằng con
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sách hay mỗi ngày. À, theo quý vị theo số liệu của tờ The Guardian, nữ độc giả đọc tác phẩm của các tác giả nam và nữ với tỷ lệ đồng đều, trung bình ở mức là 50-50, nhưng mà đối với nam giới thì tỷ lệ này là 80 và 20. À, tiểu thuyết gia Ian McEwan giải thích rằng là tôi nghĩ chủ đề tác phẩm là lời giải thích phù hợp cho thực tế trên, đàn ông được cho là quan tâm đến bạo lực hơn là các mối quan hệ. Do đó, nam giới thường thích tiểu thuyết chiến tranh hoặc tội phạm hơn là tiểu thuyết về các cặp vợ chồng hoặc đời sống gia đình. Tuy nhiên thì vẫn có tác phẩm của các nữ nhà văn đã vượt qua khoảng cách về giới. Các tác giả hàng đầu nước Anh như là Ian McEwan, Simon Rusty, Richard Curtis giới thiệu với độc giả những tác phẩm của nhiều nhà văn nữ. Họ cho rằng là có sức hút mãnh liệt với độc giả, với người đọc từ cả hai giới.
1: Thưa quý vị, Missy Dalloway của Virginia Woolf, nhà văn... Shaman Rusty thì đã đọc lại tác phẩm này trong uh, năm nay và vẫn ngạc nhiên về các câu văn đẹp và khả năng của Goof khi mà đi sâu vào đời sống nội tâm, suy nghĩ của các nhân vật. Theo Shaman Rusty, lý do đàn ông nên đọc tác phẩm này là để đi sâu được vào đời sống nội tâm của chính mình. We had to remove this book của nhà văn Hannah Beauvoir thì uh, theo ông Ian McAwen, bối cảnh của tác phẩm được xây dựng đầy hấp dẫn cách đội ngũ điều phối nội dung trẻ của một trang mạng xã hội phải đối mặt với những thông tin nội dung độc hại xúc phạm lạm dụng và đưa ra quyết định bài đăng nào cần phải xóa cao trào diễn ra khi những ông chủ mạng xã hội thay đổi quy định và uốn cong đạo đức theo Mark Ewan các nam độc giả có thể học hỏi thì tinh thần chiến đấu mãnh liệt nhưng mà nội tâm cũng rất là dịu dàng và sẵn sàng đối mặt với khó khăn trong
2: tác phẩm của Hanover tiếp theo là tác phẩm có tựa đề Midsummer của George Eliot Đối với Howard Jacobson, nhiều trang trong Middle Mark là một kiệt tác của trí thông minh hấp dẫn, nơi từng hành động đều xuất phát từ suy nghĩ chín chắn. Nhà văn này cũng cho rằng một người đàn ông hay phụ nữ được coi là có học thức, nên đọc tác phẩm này ít nhất là hai lần. Olive Kitteridge của Elizabeth True Với tác gia nổi tiếng Richard Curtis, Elizabeth True là nhà văn yêu thích của ông và Olive Kitteridge là một kiệt tác với giá trị nhân văn sâu sắc. Nhân vật nữ chính đầy khuyết điểm nhưng có một nhân cách tốt. Những câu chuyện riêng biệt trong cuộc sống đã tạo nên một bức tranh tổng thể với ngôn từ được sử dụng hoàn hảo.
1: Và cuốn sách tiếp theo đó chính là Thu A Mockingbird của Harper Lee. À, cuốn sách này thì đã mang đến tầm nhìn về các vấn đề dân quyền ở Mỹ và hình mẫu của một người cha, một người đàn ông tốt mà Pihasca từng đọc trong các tác phẩm văn chương. Và The God of Small Things của An Roy. Theo đánh giá của nhà văn Stuart Trotton thì đây là cuốn sách hoàn hảo, không có một từ nào được sử dụng lãng phí, mỗi từ đều toát lên một cái chất thơ riêng. Đó là một tác phẩm kỳ diệu nói về mọi điều quan trọng trong cuộc sống và được thể hiện một cách hài hước, cảm động và vui tươi.
2: Tựa sách tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là một cuốn tiểu thuyết rất là hay, đã có mặt từ năm 1920 có tên có tựa đề là Cherry của Colette. Theo đánh giá của nhà văn Adam Thugwell Tiểu thuyết này kể về mối quan hệ của một người phụ nữ lớn tuổi với một người đàn ông trẻ hơn nhiều Thể hiện một cách đặc sắc những ham muốn và quyền lực Cuốn sách giúp các độc giả nam có một góc nhìn tự do hơn và sâu sắc hơn orris và Craig của Margaret Atwood Nhà văn Rob Doyle có chia sẻ rằng là Tác phẩm này khi mà được đọc ấy thì nó là một tác phẩm đem đến không gian u tối nhưng mà rất hấp dẫn à, Nhà văn Rob Doyle chia sẻ rằng là tôi có cảm giác ấn tượng mạnh mẽ như lần đầu tiên Tôi đọc một cuốn sách của George Orwell. Trong hai tác phẩm này, sự sẵn sàng hứng thú khi đối mặt với một tương lai đen tối được xây dựng quá hợp lý.
1: Và cuối cùng đó là The Last Widow của Karin Slaughter. Nhà văn Lee Chai cho rằng là đàn ông đích thực thì cần phải đọc sách của phụ nữ. Cái bút này đánh giá The Last Widow của Karin Slaughter có câu chuyện, nhân vật hay, nhịp độ, cảm giác mạnh và hành động nhanh. Uh, The Great Diary of Adrian Mo Uh, của Sue Townsend Theo nhà văn John Boy Ai có thể ngờ rằng là hướng dẫn cơ bản Để trở thành một người đàn ông Lại được viết bởi một người phụ nữ Đây không chỉ là một tác phẩm kinh điển Của truyện tranh viễn tưởng Mà còn là bức chân dung Về một người đàn ông lãng mạn Trải qua mọi điều Mà chàng trai phải nếm trải Và điều mà mọi đàn ông cần phải
2: tấu hiểu thưa quý vị đó là 10 tự sách của những nữ tác giả rất là có sức hút với không chỉ các độc giả là nam giới đâu mà còn với rất nhiều đối tượng khác nữa và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi quý vị sẽ có cho mình những lựa chọn thật là hay để có thể giúp cho bản thân mình cũng như là người thân có được những có được những món quà những tác phẩm sách thật là hay trong thời gian sắp tới nhé và nếu như quý vị biết được những tác phẩm nào của những nữ tác giả cũng rất là hay nữa hãy cùng chia sẻ với chương trình để chúng tôi có thể là lan tỏa đến với tất cả quý vị thính. Ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc là nghe ca khúc có tựa đề Hoa tím ngoài sân và sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
5: tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em mặt trời thi hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim và rồi một ngày một ngày đã qua Vẫn đợi mà đâu thấy, đâu thấy bước chân em. Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này. Cây bây giờ lá rụng gió. mặt trời tiếng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim và rồi một ngày một ngày đã qua không ngày nào hơn con đường vẫn đợi mà đâu thấy so hell, my.
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe cả khúc rất là ngọt ngào có tựa đề là hoa tím ngoài sân và quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở một số những thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về chuyển đổi năng lượng sạch. Đây là nhận định được đưa ra trên một tạp chí của Anh. Bài viết đưa ra dẫn chứng trong 4 năm, tính từ 2017 đến 2021, tỷ trọng điện lượng mặt trời tại Việt Nam đã tăng từ mức gần như bằng 0 lên gần 11%. Tốc độ tăng còn cao hơn so với Pháp hay là Nhật Bản. Đến năm ngoái, Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 10 thế giới. Bài viết đánh giá Đông Nam Á là một trong những khu vực trên thế giới dễ bị tổn thương nhất. Trước biến đổi khí hậu, nhưng khu vực này dường như chưa quan tâm đến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Và để thực hiện mục tiêu này, các quốc gia Đông Nam Á khác có thể rút ra kinh nghiệm từ Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã tăng gấp 4 lần công suất điện gió và điện mặt trời so với năm 2019. Bài viết khẳng định, thành tích phi thường này chủ yếu nhờ ý chí chính trị và các động lực thị trường. Cải cách giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng kinh doanh tại Việt Nam hơn cũng đã giúp ích. Tuy nhiên, theo bài viết, nếu hy vọng đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050, Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Theo công ty tư vấn Dejansira, nhu cầu năng lượng ở Việt Nam đã tăng khoảng 10% mỗi năm trong thập kỷ qua.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết khả năng phát từ nguồn điện gió trên toàn quốc trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022 vẫn chỉ đạt mức thấp so với tổng công suất lắp đặt. Với tổng công suất lắp đặt nguồn điện gió toàn quốc đã được công nhận vận hành thương mại COD và đưa vào vận hành đến nay là 3.980 MW thì qua số liệu thống kê cho thấy vẫn duy trì tình trạng không nhiều thời điểm điện gió phát cao hơn mức 2.000 MW trong tháng 4 và năm vừa qua chỉ có tổng cộng khoảng 7 ngày trong tháng 4 và có duy nhất một ngày trong tháng 5 tổng công suất điện gió toàn quốc phát được cao hơn mức là 2.000 MW thậm chí tình trạng tổng công suất phát của điện gió toàn quốc xuống thấp còn dưới 1.000 MW, vẫn diễn ra phổ biến trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, có thời điểm khả năng phát điện từ gió rất thấp, gần như không đáng kể, tương tự như tháng 3 năm 2022. Qua theo dõi vận hành thực tế trong vài tháng qua cho thấy, công suất phát điện gió thường xuyên biến động lớn hàng ngày, thậm chí biến động mạnh giữa những thời điểm khác nhau trong ngày. Việc theo dõi khả năng phát điện gió vẫn sẽ tiếp tục được duy trì để theo dõi biến động theo mùa gió trong năm. Như vậy, việc thiếu ổn định về công suất phát điện từ những nguồn điện gió hiện tại cũng dẫn tới khả năng hỗ trợ tăng cường phát điện cho hệ thống điện quốc gia hiện nay vẫn chỉ ở mức thấp.
1: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6, năm học 2022-2023 của 30 phòng giáo dục đào tạo quận huyện, thị xã, trên địa bàn thành phố. Theo đó, phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh cho con theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố như sau. Tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7. Tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi từ ngày 4 tháng 7 tới ngày 6 tháng 7. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Trong trường hợp nộp hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, phụ huynh học sinh đến trường làm thủ tục từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Dành xét học sinh trúng tuyển sẽ được các trường hoàn thành cập nhật vào phần mềm số sổ điểm điện tử ngày 23 tháng 7
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thực hiện phương thức thi tuyển. Phương thức thi tuyển thưa quý vị, tổ chức thi 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là gần 107.000 thí sinh, trong đó có 321 thí sinh tự do. Số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516 thí sinh. Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trung học phổ thông năm học 2022-2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến thành lập 210 điểm thi với khoảng 4550 phòng thi Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người Số cán bộ tham gia phục vụ bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người Số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người Dự kiến thời gian thi tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 tới đây Buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ Ngày 19 tháng 6 buổi sáng thi môn toán, các môn chuyên sẽ thi vào ngày 20 tháng 6. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 sẽ là khoảng thời gian tuyển sinh vào các lớp sau bằng.
1: Sau cú va chạm xe ô tô Fortuner bị hất văng ra bãi đất trống, biến dạng hoàn toàn, còn xe Lexus RX 350 nằm giữa làn khẩn cấp và làn ba của đại lộ Thăng Long. Vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô này xảy ra vào chiều ngày năm tháng 6 đã gây ùn ứ giao thông tuyến đại lộ Thăng Long địa phận huyện Hoài Đức Hà Nội. Theo nhân chứng kể lại, Ô tô nhãn hiệu Lexus RX 350 chưa rõ biển kiểm soát chạy trên đại lộ Thăng Long hướng từ Nội Thành đi Ba Vì tới khu vực gần cầu vượt An Khánh, Hoài Đức đã xảy ra va chạm với xe ô tô nhãn hiệu Fortuner chưa rõ biển kiểm soát đi cùng chiều. Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Hoài Đức, vụ va chạm không có người thương vong về người. Tuy nhiên, hai xe ô tô hư hỏng nặng. Một số người cho biết cú va chạm mạnh khiến chiếc Toyota Fortuner lao tới húc đổ một cột đèn văng ra khỏi làn cao tốc xe xe lúc này có hai người lớn và một trẻ nhỏ. Vụ tai nạn khiến nền đường bị cay một vết sâu. Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông số 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, vụ tai nạn giao thông đã gây ùn ứ tại tuyến đại lộ Thăng Long, khiến phương tiện hướng từ nội thành đi Ba Vì gặp khó khăn vào cuối giờ chiều ngày 5 tháng 6. Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Hải Đức đã có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông và điều tra nguyên nhân gây vụ tai nạn giao thông kể trên.
2: Và đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin thời sự và nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tự đề Có phải em là mùa thu Hà Nội qua giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
5: nẻo vương. đường.
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật.
1: Thưa quý vị, ít nhất ba người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra vào trưa ngày 5 tháng 6 theo giờ Việt Nam ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania của Mỹ. Theo cảnh sát địa phương, một đối tượng đã nã súng vào đám đông đang tụ tập vui chơi trên phố South Street ở Philadelphia, thành phố lớn nhất bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ. Đúng vào thời điểm cảnh sát đang đi tuần tra khiến ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Nghi phạm đã vứt vũ khí lại hiện trường và bỏ trốn. Một sĩ quan cảnh sát được điều động đến hiện trường đã bắn nghi phạm, nhưng hiện chưa rõ nghi phạm có trúng đạn hay không. Cảnh sát Mỹ cho biết vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, có hàng trăm người đang tụ tập vui chơi dịp cuối tuần. Trên tài khoản Twitter, Cảnh sát thành phố Philadelphia khuyến cáo người dân tránh đến khu vực xảy ra xả súng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước đó, trong năm 2021, nước Mỹ ghi nhận 693 vụ xả súng, trong đó có 34 vụ xảy ra tại các cơ sở giáo dục còn số 2 năm trước đó lần lượt là 611 và 417 vụ.
2: Thưa quý vị, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đang có xu hướng gia tăng. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 6.200 ca mắc mới, mức cao nhất trong gần một tháng qua. Phần đông, số ca nhiễm mới tại Ấn Độ được ghi nhận ở thành phố Mumbai. Với tình hình số ca nhiễm đã ít hơn so với thời kỳ cao điểm và chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế, người dân Hà Nội đã không chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa virus lây lan. Chính vì vậy mà nhà chức trách Ấn Độ kêu gọi người dân không tự bỏ các biện pháp phòng dịch thiết yếu, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, Ấn Độ xác nhận 4.041 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất tính theo ngày kể từ ngày 11 tháng 3. Số ca mắc tăng cao làm dấy lên lo ngại về một làn sóng đại dịch đang âm thầm lớn dần tại quốc gia đông dân số 2 thế giới này. Tỷ lệ dương tính hàng ngày đang là 0,95%, trong khi tỷ lệ dương tính hàng tuần có xu hướng tăng. Bang Maharashtra, điểm nóng trong các làn sóng dịch Covid-19 trước đó tại Ấn Độ, một lần nữa có số ca nhiễm tăng mạnh, tỷ lệ dương tính vượt 8%. Thủ phủ Mumbai của bang này ghi nhận số trường hợp nhập viện trong tháng 5 tăng 231% so với tháng 4. Ấn Độ đã thực hiện hơn 1,87 tỷ mũi tiêm trong nỗ lực tiêm 2 mũi vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên.
1: 12 người đã tử vong và 13 người khác bị thương trong vụ cháy nhà máy tại thành phố Harper, Uttar Pradesh của Ấn Độ. Ở điều tra sơ bộ, thì nhà máy này đã bị cáo buộc sản xuất pháo hoa bất hợp pháp mặc dù đã có giấy phép để sản xuất thiết bị điện tử. Nhà máy được đặt tại địa điểm của Tổng Công ty Phát triển Công nghiệp bang Uttar Pradesh ở khu vực Dhalana, thành phố Hapur Giới chức địa phương cho biết hơn 20 lính cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường vụ cháy nhà máy hóa chất. Hầu hết những người thiệt mạng là công nhân đang làm việc tại nhà máy. Theo lực lượng cảnh sát sở tại, họ nhận được tin báo về vụ cháy vào khoảng 14h30 không có hóa chất hay là lò hơi ở bên trong khuôn viên nhà máy, các hạt nhựa và những vật liệu khác được tìm thấy tại chỗ sau vụ cháy nổ khiến chúng ta tin rằng bên trong họ đang sản xuất pháo hoa. Theo ước tính của chúng tôi, có 27 công nhân làm việc bên trong nhà máy. Số ca tử vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì có nhiều người bị thương nặng. Tai nạn lao động xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ với nguyên nhân chủ yếu là do công nhân vi phạm các quy tắc an toàn lao động.
2: Thưa quý vị, Malaysia đã đón hơn một triệu du khách kể từ khi nước này mở cửa biên giới vào ngày 1 tháng 4 số lượng trên đạt hơn 50% so với mục tiêu mà chính phủ Malaysia đặt ra, đó là đón hai triệu khách quốc tế trong năm nay. Phát biểu với báo giới trong ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Suri cho biết, đa số du khách nhập cảnh Malaysia đến từ Singapore và dự kiến sẽ có thêm nhiều khách du lịch từ Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc, nhằm thu hút khách du lịch. Các cơ quan quản lý thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đã đưa ra nhiều chương trình tuyến mại cung cấp về máy bay và khách sạn lưu trú với mức chiết khấu lên tới 35% đến hết tháng 6 năm 2022. Bà Nancy Sukri cho biết Malaysia dự kiến sẽ thu hút 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay với 8,6 tỷ ringgit doanh thu từ du lịch sau khi mở cửa trở lại biên giới của đất nước từ ngày 11 tháng 4. Phát biểu trước bao giới tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, KLIA ngày 1 tháng 4 khi chào đón 220 hành khách đến Malaysia từ Abu Dhabi. Bộ trưởng Nancy cho biết việc mở cửa biên giới trở lại từ ngày 1 tháng 4 sẽ mang lại sự phục hồi lớn cho ngành du lịch. Bà cho biết thêm, riêng trong ngày 1 tháng 4 có khoảng 100 chuyến bay đến các sân bay của Malaysia trở hơn 10.000 hành khách, bao gồm cả du khách nước ngoài.
1: Chính phủ Thái Lan sẽ chuyển sang báo cáo các trường hợp mắc Covid-19 mới chỉ 2 lần một tháng trong bối cảnh số cao mắc mới theo ngày tiếp tục giảm nhanh. Các thông báo về số ca mắc COVID-19 mới sẽ được Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 CCSA đưa và đưa ra vào thứ 5 hàng tuần, trừ những ngày diễn ra cuộc họp chung của Trung tâm. Trong số các trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, chỉ những trường hợp có triệu chứng và phải nhập viện mới được báo cáo. Theo tiến sĩ Sumani Wacharasin, trợ lý phát ngôn viên của CCSA, do số ca mắc COVID-19 ở tình trạng nặng và bị tử vong ở Thái Lan, đang giảm dần, nước này sẽ tiến tới dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được áp dụng trước đó. Thái Lan đã cho phép du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này mà không cần phải cách ly, đồng thời cho phép mở cửa trở lại một số địa điểm vui chơi giải trí về đêm. Với việc nới lỏng các quy định phòng chống dịch, ông Sumani cũng cảnh báo số ca mắc COVID-19 có thể tăng trở lại, kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, bao gồm tiêm tăng cường cấp mũi vaccine ngừa COVID-19, đặt mục tiêu an toàn chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 như một bệnh đặc hữu. Bộ Y tế công cộng Thái Lan đang triển khai các công tác cần thiết nhằm đảm bảo đủ giường bệnh, vắc đồ điều trị và đội ngũ y bác sĩ phục vụ bệnh nhân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục thông điệp ngày mới. Quý vị thân mến, không phải là ai cũng hiểu ra vì sao tích đức hơn tích tiền, vì chúng ta bận bon ba xuôi ngược cũng chỉ vì mong muốn là tích góp tiền của để có được cuộc sống sung sướng và để cho con cái đỡ khổ. Vậy vì sao tích đức lại hơn tích tiền? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của chuyển động Hà Nội để hiểu hơn quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, có đức có phúc báo ắt có tiền bạc. Có người làm gì cũng đều kiếm được ra tiền, có người thì ngược lại. Còn nỗ lực nhiều đi nữa cũng chỉ có thể đủ nuôi sống bản thân, đây chính là vấn đề nằm ở phúc báo. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, vì sao tích đức hơn tích tiền, bạn sẽ hiểu rằng thành tiệu của một người đều dựa vào phúc báo cộng với trí tuệ mà thành. Có những người hiểu biết, có trí tuệ, ham học hỏi đấy nhưng vẫn không có cơ hội giàu có vì họ không có đủ phúc báo, dù làm ăn, đi ra ngoài xã hội kiếm tiền đều sẽ rất khó khăn. Đọc sách luôn là ưu tiên nhưng nêu nhưng mà nên hiểu Kiếm tiền và đọc sách lại là hai việc khác nhau Từ đây bạn cũng đã tìm ra được câu trả lời cho những ai Vì sao giỏi thế mà vẫn nghèo Phúc báo đứng trước cả trí tuệ Hơn nữa, phúc báo của một người đều phải từ bản thân người ấy tự bồi đắp Ngay cả những người thân cũng không cách nào có thể thay thế họ được Ví dụ như cùng sinh trong một nhà Nhưng người nhiều phúc báo hơn thì dễ giàu có hơn
2: Thưa quý vị, phúc phận do Đức mà đến Tổ tiên không tích đức cho con cháu Con cháu không có phúc để hưởng thụ Thì sẽ dễ phá sản Con trẻ cũng có phúc báo và nghiệp lực của riêng chúng Cha mẹ không cách nào thay thế cho con trẻ Vậy thì điều cha mẹ có thể làm được Là giúp cho con trẻ Nuôi dưỡng và bồi đắp phúc đức Con trẻ đủ kiến thức, hiểu biết Và cộng thêm phước báo Thì không nhất thiết phải dùng đến tiền của để lại Vì có cố gắng để lại Nhưng với sự kém cỏi của mình Thì tiền bạc bao nhiêu cũng tiêu tán hết Cho nên chỉ bằng từ nhỏ đã nuôi dạy chúng trở thành người đức độ hiểu biết không nên xem nhẹ phúc báo phúc báo cũng còn có thể cứu được mạng người tiền bạc của một người cũng phải đánh đổi từ phúc báo mà có có được phúc báo tất cả của cải chúng ta đều có thể tạo ra những bậc trí nhân mới đủ hiểu điều này họ đã khôn ngoan khi từ bỏ đồng tiền và danh vọng vốn là sự cám dỗ bậc nhất đối với con người để đổi lấy đức cho bản thân
1: khi lìa đời tiền mất đi phúc báo ở lại Lân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kể ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất hay chỉ là một thương dân nghèo nàn. Đừng để đến khi ốm đau, bệnh tật trước khi lìa đời lại tự hỏi cả một đời tích lũy là vì đâu, tranh tranh đấu đấu là vì điều gì. Để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn. Nhưng con người khi sinh ra không mang đến cõi đời này bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụ và chỉ có vậy lúc nhắm mắt xuôi tay cho dù trong cuộc đời có kiếm bộ tiền có làm ông to bà lớn vẫn chẳng thể mang theo cái duy nhất gắn liền với chúng ta đó là nghiệp tích tụ từ việc thiện và ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người thử hỏi giàu có thì bạn có thể mua nội đức nếu số tiền tài và danh vọng đó được tích lũy từ những hành vi tạo nghiệp nặng qua tranh giành cưỡng đoạt và làm hại người khác tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuê tay không là gì cả Thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ Để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả Đây chính là tính trọng yếu của phúc báo Tiền bạc có thể bị người khác đoạt mất đi Nhưng phúc báo thì người khác không cách nào có thể chiếm được
2: Có một câu chuyện về cuộc sống Câu chuyện liên quan đến việc tích đức, tích tiền như sau Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị Thời vua Càn Long bên Trung Quốc Nhờ được mùa mà Chu Thánh Trương với 100 mẫu ruộng Ông có được mùa bội thu Ông còn bảo ra nhiều tiền mua thêm nhiều thóc về dự trữ Và ông sở hữu khoảng 480.000 kg tính theo đơn vị hiện tại Nhưng ngay năm sau đó, ở đâu cũng mất mùa Cả hai vụ lúa trong năm đều không được là bao Và giá tăng lên vụt vụt Ông Chu Thành Trương vẫn nhất quyết không bán Đợi đến lúc mùa đông, thương nhân không có cách nào đi lại bằng thuyền được Hơn nữa, toàn bộ thóc gạo cũng đã được tiêu thụ hết Chỉ có duy nhất gia đình ông Chu Thánh Trương là còn thóc dự trữ Ông đợi khi nhiều người hỏi mua, mới đưa ra giá cao là mỗi một thạch tương đương 120kg đổi một mẫu ruộng, hơn nữa trong thóc còn trộn lẫn cả chấu. Mấy năm sau, với cách buôn bán này, tiền bạc nhà Chu Thánh Trương chất cao như núi.
1: Việc làm ăn phát đạt là thế, nhưng vì mãi không sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường, nên ông thường xuyên cầu nguyện. Năm ông 68 tuổi mới có con, nên đặt tên cho nó là 68. Khi cậu bé lên 10 thì chủ Thánh Trương qua đời tiền bạc sẵn có trong nhà, 68 cho rằng vừa ăn vừa phá còn không hết, nên anh chẳng có tiền bạc là gì, và ngày nào cũng mang tiền đi chơi cho hết mới về. Lợi dụng tính cách ngờ nghịch của cậu, nhiều kẻ tham thường đến vay thóc nhưng không trả, và thóc cứ thế vơi dần. Hơn nữa cậu ta còn là người đam mê bài bạc, và rồi anh bắt đầu phải bán dần tài sản đi để trả nợ. Họ ép giá thật thấp vì biết anh đang cần tiền. Khiến cho chỉ trong mấy năm sau đó, toàn bộ ruộng đất nhà Sáu Tám đã không cánh mà bay. Trước khi Sáu Tám qua đời, gia tài của ông không còn lấy một ngôi nhà hay là một mẫu ruộng. Kể từ đó, người dân trong vùng mỗi lần trách mắng con cái đã phá ra chi tử thì đều lấy chuyện của Sáu Tám ra làm cương.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ trong thông điệp ngày mới với một câu chuyện nho nhỏ chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Uh, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi đã phần nào có thể lan tỏa một chút thông tin, một chút những tinh thần tích cực đến với quý vị để chúng ta lúc nào đó chúng ta có thể là ngẫm lại bản thân mình và nếu như bản thân mình còn chưa hoàn thiện thì mình sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn để đạt được những hạnh phúc. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị một ca khúc và đây cũng là món quà chào tạm biệt của những người làm chương trình đến với quý vị. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Phương Nga, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ trưa của Truyền động Hà Nội.
6: Qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng Những cánh hồng trong veo, như tiếng cười của em Anh nhớ em nhiều lắm Nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ, anh và em được gặp lại nhau một lần nữa này anh với em sẽ không phải xa rời. Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời. Sau này em với
7: anh sẽ không phải xa rời.
6: Vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu đến muôn đời.